0: noche, y en agricultura comienza todas las noches son viernes una hora de conversación interesante y reflexión entretenida, junto a Fernando Villegas una presentación de Climo la forma inteligente de climatizar los espacios, y agencias Briner, corredores de seguro Muy buenas noches eh, amiga y amigos de Todas las noches son viernes, vamos a entrar en materia analizando un poco un término que tiene que ver eh, bastante directamente con ciertas posturas políticas de todos los tiempos y que naturalmente también han aparecido y aparecen una y otra vez con renovada fuerza eh, en nuestro país. Este término, este concepto o esta mirada se llama utopía, la utopía. Ustedes recordarán que más de alguna vez eh, algunos sectores políticos, especialmente del, del autoproclamado progresismo, eh, que tienen cierta postura ante el mundo, suelen hablar, es decir, que el país necesita una épica, necesita un sueño, una narración, un cuento, en el fondo un cuento de hadas, si ustedes quieren. Y viene a cuento hablar de cuento de hadas, porque de eso trata la utopía, que se, sería finalmente el referente... Eh, en última instancia de todas estas cosas sobre los sueños, las narrativas y las épicas. Utopía es una palabra de origen griego y es, eh, se refiere a una comunidad imaginaria imaginada, una sociedad donde todas las cosas buenas que uno quisiera ver en la sociedad real existen, una sociedad perfecta donde reina la justicia, la paz, la prosperidad, la educación, el amor, etc eh, lo contrario a utopía es un término que se llama distopia, que se ha puesto más o menos un poquito de moda, de repente aparece por ahí esta palabra, y uno lo nota mucho, sin que, se, con que usándose o no el término, eh, en el cine americano de ciencia ficción, eh, son todas distopias, ¿no es cierto?, unos mundos espantosos, con zombies, con invasiones extraterrestres, con destrucción, enfermedades que mataron a toda la población, salvo el joven de la película, claro, esa es una distopia. La utopía, entonces, es un lugar perfecto, y el, el nombre empezó a usarlo literariamente, un, ya vamos a llegar a eso, eh, todos los que han escrito sobre utopía, pero sigamos todavía haciendo un cierto examen conceptual, si ustedes quieren, del término. Es evidente que quien se pone a soñar en una utopía, y los seguidores de utopías más o menos disfrazadas, cuando empiezan a tratar de darse un aire real, son aquellos que están descontentos con la sociedad en la que viven. Y no es difícil estar descontento porque, por varias razones. En primer lugar, porque toda sociedad, prácticamente toda sociedad, eh, es imperfecta, al menos en comparación con ese rasero de perfección que pinta la utopía. Toda sociedad es desigual porque no todos somos iguales y a algunos les va mejor que otros. Por último, tienen más suerte, o son más inteligentes, o son más poderosos, o heredaron una fortuna y que a su vez la ganó alguien por alguna razón. La plata no cae del cielo. Eh, no, no, la justicia tampoco reina, y no necesariamente porque haya bueno, una tiranía, ese es un caso extremo, sino porque los seres humanos no saben lo que es justo, no saben juzgarse unos a otros al contrario. Se juzgan de la peor manera posible, la mayor veces, de la mayor cantidad de veces posible. Eh, en la utopía no, no reina tampoco una prosperidad, Digamos, en las sociedades reales La prosperidad eh, puede que en algunas sociedades Sobre todo ahora en tiempos modernos Que son tiempos mucho más ricos Pero en el conjunto de la historia humana La pobreza ha sido lo, pre, lo predominante Una pobreza, una miseria, mejor dicho eh, Enormemente más miserable que la de hoy Que puede haber hoy Y que ha abarcado a prácticamente el 95% de la población De forma que esa es la, ese es un factor ...que lleva a tratar de compensar... ...inventando, imaginando lugares perfectos... ...a los cuales uno llega por casualidad... A ...una isla, siempre es una isla normalmente... ...donde alejados del resto del mundo... ...han construido una sociedad maravillosa. La segunda razón es más de fondo todavía... ...fuera de las imperfecciones... ...que pueda tener una sociedad cualquiera... ...está el tema de... Eh, ...este elemento... ...esencial del alma humana... ...que personalmente creo... ...yo personalmente por lo menos... Habrán otros que lo habrán hecho hace mucho tiempo, sin duda, pero yo lo he venido a descubrir como una cosa real, y se me ha hecho cada vez más fuerte como, como evidencia, que en el, la raíz misma del hombre, del ser humano, eh, reina la, el, el, desaso, el desasosiego. Eh, no somos criaturas que viven normalmente en estado de reposo y solo son alterados cuando ocurre algo malo como los animales que viven perfectamente en paz hasta que hay un incendio y salen arrancando o hay una sequía y no tienen que comer o, o los ataca otro animal pero eso son, son situaciones puntuales por mucho que se repitan, no son intrínsecas a su naturaleza a su naturaleza mental los animales también tienen alguna clase de mente ellos, si tienen comida, si tienen protección Usted puede, digamos, eso aquilatarlo con la mascota que tenga en su casa, viven en paz. Los seres humanos podemos tener todo eso asegurado y nunca vivimos en paz. Hay un desasosiego permanente, una inquietud permanente, una molestia, una, una rabiosidad, una frustración. Porque en el corazón de todo ser humano hay la ambición y la vocación de ser Dios. De que no haya ninguna distancia, ni un milímetro, ni una fracción de segundo entre lo que uno quiere y la satisfacción de ese deseo. ...y como el mundo nos ofrece por todos lados obstáculos... Eh, ...vivimos en la frustración desde bebés... ...usted si es señora y ha tenido guagua o tiene guagua en este momento... ...sabe lo que empieza a berrear una guagua cuando usted se demora... ...cinco segundos más a lo normal en darle la mamadera... Eh, ...nacimos en, el, en, el, en la frustración... ...nacimos sintiéndonos insuficientes... ...sintiendo que nada es suficiente que todo se opone a nuestra voluntad, que todo se... y efectivamente el mundo, que no está hecho para nosotros, no está hecho a imagen y semejanza o a la medida de nuestros deseos, obviamente que a cada momento se topa uno se topa con él. Eso no tiene, no tiene vuelta. Entonces, esto lo nota uno en muchas cosas, ¿eh? esta, esta situación. Fíjense ustedes que una persona, ustedes lo pueden ver dentro de las películas de gángster, mira el ejemplo que le voy a dar. El gángster es una persona que tiene, una serie de... El, el jefe, por eso estoy hablando, y tiene un montón de sicarios a sus órdenes, pistoleros hace lo que se le da la gana, él, en él no hay una distancia entre lo que él quiere y lo que él obtiene, hace lo que se le da la gana, eh, mata a quien se le da la gana, pasa por sobre las leyes, cómo se le da la gana y cuándo se le da la gana, y por lo mismo, fíjense ustedes, lo incapaces que son de aguantar la menor frustración y como uno ve hasta en el cine cómo se retrata esto de que el jefe de la mafia de la película que estamos viendo apenas hay el menor obstáculo explota en rabia y su violencia se hace feroz y comete crímenes aún más espantosos que los normales eh, vamos a otro ángulo si uno examina por ejemplo la vida, la biografía de los tipos que han tenido poder absoluto o sea, por ejemplo los emperadores de, de, de cualquier imperio el imperio romano en el caso que yo conozco mejor también el hombre que está ahí tiene todos los poderes del mundo, toda la riqueza del mundo, tiene legiones a sus órdenes, pero por lo mismo, como no tiene ningún entrenamiento en el tratamiento de la frustración, a la menor frustración, al menor obstáculo, se puede convertir en un tirano despiadado. Entonces, los seres normales que no tenemos tanto poder, tenemos que encontrar maneras de manejar esta frustración, y la manejamos de distintas formas, algunas saludables y otras bastante enfermizas, normalmente predominan las enfermizas. La mayor parte de la gente que usted ve a su alrededor, y es cuestión que observe con cuidado, es un círculo íntimo incluso, manejan mal. Manejan enfermizamente sus eh, frustraciones, son personas o que viven en un estado de iracundia permanente, o que viven en un estado de depresión, o que explotan con rabietas por, por las causas más menores a veces, porque ahí se les dispara la que tenían acumulada de antes, eh, se manifiestan las envidias, la maledicencia. Pero todo eso son manejos más o menos sociales en el sentido de que por lo menos esas personas no salen a dispararle a nadie. Aunque hay algunos que lo hacen, si tienen armas, vemos en Estados Unidos a cada momento, tipos que están con odios que han venido acumulando por años y que ya no los pueden manejar eh, dentro de su casa, digámoslo así, y salen con un rifle a matar gente. Entonces somos, somos, eh, somos unos seres realmente, unas criaturas bien miserables en ese sentido, bien, bien patéticas. Y ahí está, aquí viene la utopía. Pero la utopía es, al, algunos de estos frustrados, en, en vez de simplemente ponerse rabioso, escribe un mundo maravilloso y la gente lo lee porque y, y por eso pensamos también en el cielo, en el paraíso porque al fin eh, se dan una pequeña satisfacción imaginando que puede alguna vez existir un mundo así donde no va, a haber, eh, no va a haber dolor entonces las utopías como nacen en el fondo de esta condición permanente de la raza humana son también permanentes en la historia humana en la historia de la literatura, de la filosofía e incluso de la política eh, el primero que escribió, que no, por lo menos en occidente sobre esto, es, es Sir Thomas Moore, que escribió un libro que se llamaba precisamente Utopía. Esto es del año 1516. Y describía efectivamente una isla donde había una sociedad fantástica, una isla que estaba en medio del océano Atlántico, eh, cerca de las costas de Sudamérica. Y... Entre paréntesis y la palabra, voy a hacer un poquito de etimología, la palabra utopía, que es palabra griega, significa especialmente un lugar que no existe, un no lugar, eso es. Eh, porque U es no, y topía, topos, de ahí viene la topología, y tópico, todo eso es lugar, sitio. Es un lugar que no existe. Eh, cada escritor de, tu, de utopías, por supuesto, las describe a su imagen y semejanza. Eh, ustedes leen la utopía de Thomas More y no tiene nada que ver con la isla donde llega Galiber, ¿se acuerdan? Los, el Galiber que cae a una isla donde hay unos enanitos. Bueno, después tenemos, qué sé yo, eh, Platón, el filósofo Platón en su libro La República, donde ahí expresó, se evacuó sus sentimientos políticos bastante enemigos de la democracia en general. Para él la democracia era un gobierno de la chusma, simplemente, de una masa ignorante que no tenía sentido, que la sociedad fuera dirigida por la masa. Entonces, él propone un, también su propia utopía política, pues. Y se imagina un mundo donde está estructurado en clases muy separadas unas de otras, eh, están los pensadores, que son los que dirigen, están los guerreros, que defienden la sociedad, y están el, la, estamos todos los demás, la chumba, que nos dedicamos a producir para que coman los filósofos, los guerreros y lo que queda para nosotros. Entonces, eh, eh, los, los ciudadanos de oro, serían los pensadores, ¿no? Son 50 años, están bajo un proceso educativo para convertirlos en rey es filósofo, ese era el concepto que tenía Platón, rey es filósofo el filósofo debía ser rey, el rey debía ser filósofo, o sea una persona un pensador y después vienen los ciudadanos de plata, que son estos tipos, así digamos lo que llamamos tipos con temperamento atlético, no los tipos con cabeza y músculo, como también dicen de repente que les gusta la cosa muscular ¿ah? y esos serían los guerreros que estarían dedicados a salvar a la ciudad, a la polis y luego están los demás nosotros, pues somos los de bronce nomás pues hasta ahí llegó el material para nosotros somos los huevones que producimos comida eh, tejemos y hacemos todas las demás cosas eh, no crean ustedes que esta es la única han habido montones de, de novelas o de cuentos de historias también, yo recuerdo particularmente una que leí hace muchos años de un escritor británico que se llama Aldous Axley ya murió en 1970, por ahí, un gran escritor, y escribió también su utopía. O sea, también en un momento dado se quiso dar el gustito. Era un hombre que había escrito novelas bien, digamos, realistas, por así decir. Y se dio su gusto con un libro que se llama The Iceland, La Isla. Y en esta isla, donde está el tipo de sociedad que a él le habría gustado, y que a uno le puede gustar también o no, lectores hay para toda clase, exija su utopía, digamos. Era una sociedad donde, por así decirlo... ...primaban los principios que podríamos llamar budistas de vida. Una sociedad donde no hay interés por correr detrás de los bienes materiales... ...donde lo que interesa es el desarrollo del espíritu... ...donde cada cual entiende su lugar en la vida de acuerdo a las facultades que tiene... ...donde nadie envidia a alguien que sea más inteligente o más sabio... ...porque entiende que eso finalmente re retorna en, en bienestar para la propia sociedad... ...donde existe ese sabio o ese personaje especial... ...y, y, y así sucesivamente... Eh, qué sé yo les podría en, en poco antes de Huxley existe otro escritor que ustedes también es británico, ustedes deben conocer, que es Wells un escritor, podríamos llamar de ciencia ficción el hombre que escribió La Guerra de los Mundos y que escribió La Máquina del Tiempo que se hizo una linda película en el año 61, y una versión como Las Pelotas, unos años, hace unos pocos años atrás y él también escribió su utopía, que se llama Una Utopía Moderna que provocó mucha discusión, fue muy, fue muy eh, eh, comentada en su momento esta la publicó en 1905 en la Belle Époque, una época que se, era muy Belle Époque para las élites y no tan Belle para los de abajo un mundo con... recuerda un poco el mundo de hoy por lo globalizado que estaba ya bueno, siempre el mundo estaba muy globalizado, solo que se nota menos eh, era un mundo que se sentía en la cúspide del desarrollo del progreso, pero al mismo tiempo tenía una inquietud porque sentía que se venía una catástrofe en el horizonte, que fue lo que ocurrió con la Primera Guerra Mundial. Así que fue una época, una época un poco esquizofrénica en ese sentido. ¿ya? Pero ya hemos hablado de eso, así que seguimos eh, cascando para adelante. Eh, hay una utopía de ciencia ficción, vamos al mundo soviético, yo la leí esta también. Los soviéticos cuando todavía creían en el comunismo, en el socialismo, y todas esas cosas que se derrumbaron, eh, en su utopía, por supuesto, lo que, lo que predominaba era un mundo comunista. Otra vez, que como todas las utopías, también es un mundo donde, no hay, donde hay una riqueza tan grande que en realidad no hay riqueza. O sea, no, no hay diferencias, cada cual saca lo que necesita, como quien estira la mano en el aire y saca un fruto, ...y se escribieron varias... ...yo leí algunas... ...eran bastante interesantes de ciencia ficción... Eh, ...aquí voy a mencionarles una... ...escrita por Iván Efremov... ...el libro se llamaba Andrómeda... ...es del año 57... ...también eh, está presente... ...hay una de esas novelas de ciencia ficción soviética... ...que tiene el final muy hermoso... ...que lo voy a, a contar... Eh, ...en el final... Eh, ...la civilización humana... ...aquí ya no hay guerra, no hay nada... ...hay una utopía comunista funcionando a todo trapo... ...no hay ningún problema... ...y reciben una señal de extraterrestre... ...y deciden crear una nave... ...para viajar... A, ...a un lejano punto del espacio... ...por supuesto es tan lejano... ...que los tripulantes de esa nave saben que no van a volver jamás... ...incluso en el viaje tendrán que ir... ...creo que tenían que ir en estado de estasis... ...o sea, eh, vida suspendida... ...para poder eh, vivir... Eh, ...o vivir a media... ...o estar ni muertos ni vivos durante cientos o miles de años... ...hasta llegar a donde tenían que llegar. Y llega el momento en que tienen estas personas que... que ...entran a la nave, que va a partir de un cosmódromo... ...y está todo el mundo, la televisión, etcétera... ...el mundo está unido, ¿no? no, no, no en, esta, en esta ciencia ficción soviética no aparece como que... ...hay un imperio dominado por los soviéticos... ...sino que es un mundo unido... ...y... Estos personajes saben que nunca más van a ver a sus seres queridos, que nunca más van a ver al prójimo, a todos esos, esos seres humanos que en ese mundo eh, del futuro, comunista, utópico, reina la amistad, reina la buena onda, reina el amor, digámoslo así, y por lo tanto cada ser que está ahí, eh, desde hasta el último trabajador que está en el cosmódromo mirándolo, eh, es como hermano, y los van a perder, no los van a ver más. Y no van a ver más la tierra, la tierra con sus bosques, con sus animales, con sus bellezas Entonces parten con el corazón encogido por todo lo que van a perder y sin embargo se dicen, y sin embargo si no viajamos, ahí sí perdemos la tierra. Porque nuestra, la el, 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 el esencia de nuestra raza, de la raza humana, es esto de seguir avanzando, de crecer, de explorar. Así que la perdemos, pero si nos quedamos, la perdemos aún más. Es un final muy interesante, pero ahí ya me estaba haciendo una, una digresión. Y ahora voy a hacer otra digresión, que es los comerciales. Continuamos pues con lo que estábamos, que estábamos hablando. Eh, estábamos contándoles de esta novela de ciencia ficción de la época soviética que tenía ese final. Yo no me acuerdo casi nada del, del principio libro, pero ese final me quedó muy... Eh, muy grabado a fuego porque está el concepto de, esto de que hay cosas que, sin, que, se, que para no perderlas hay que perderlas a ver, si me explico, ellos tenían que abandonar todo lo que querían tenían que, que abandonar el bellísimo planeta que tenemos tenían que abandonar a sus amigos, a sus familiares para no perderlos miren ustedes el, y tienen que viajar y viajan y dejan atrás la tierra y nunca más la van a ver pero así es la forma en que no pierden la tierra eh, bueno ¿Qué pasa con las utopías ahora cuando se intentan en la práctica Ya no llamadas utopía pues La utopía eh, tiene cierto tufo de todas formas a cosas fantasiosas ¿no? A cosas imposibles Entonces la, eh, las religiones políticas Porque eso es lo que son Que planean mundos maravillosos No usan la palabra utopía Ellos hablan por ejemplo de socialismo científico Esa era la expresión que usaba eh, y Karl Marx. y le voy a explicar por qué la usó lo que pasa es que Karl Marx como ustedes saben es un hombre del siglo XIX él publicó su famoso Task Capital en 1864 publicó el Manifiesto Comunista en 1848 era muy joven en esa época un estudiante ale era alemán judío-alemán estuvo eh, vivió estudió y se desarrolló intelectualmente cuando predominaba la doctrina hegeliana que lo abarcaba todo era como la doctrina oficial de la iglesia poco menos en el campo filosófico en Alemania y en gran parte de Europa ...y... Karl Marx llamó socialismo científico... ...a su personal utopía del socialismo... ...porque consideraba que todas las visiones anteriores... ...habían sido muy utópicas... ...y de hecho... ...en verdad en el siglo XIX... ...desde, desde 1800 y pico... ...1815 en adelante... Eh, ...cuando empieza a emerger el tema... ...en Europa por la, el crecimiento de la industria... ...por... Eh, por los cambios estructurales de la economía de, europea, eh, empieza a emerger el fenómeno del pauperismo, como llaman ellos, o sea, de grandes masas de personas que no están eh, asociadas, aunque sea miserablemente, pero asociadas a una actividad en el campo, que eh, llegan a la ciudad buscando pega y a veces no la encuentran, o que encuentran pega pero eran una, pagada miserablemente y en condiciones horribles. La tasa de accidentes industriales eran fantástica y por supuesto no habían seguro, no había nada, el que, el, que, el que se cae se cae, digamos nada más. Entonces empezó a preocupar el tema del, de la pobreza, el pauperismo, y empezó a preocupar especialmente los sectores altos, no por amor a la humanidad, sino que por miedo a la revolución, pues habían tenido la revolución francesa ahí en la puerta recién. Entonces se desarrollaron un montón de experimentos sociales, utópicos, Much, varios de ellos generados por gente de arriba, gente, por ejemplo, industrialistas. Está el famoso experimento de Charles Fourier, que se llamó Los Falansterios. Miren el nombre curioso. Los Falansterios era una sociedad en miniatura de 1.600 personas, hombres, mujeres y niños que compartían todo y que iba a reinar el amor y la paz y por supuesto duraron como dos años y se derrumbaron porque empezaron las disensiones y las desigualdades que inevitablemente emergen en cualquier grupo humano. Aunque ustedes partan todos, digamos, y todos igual desnudos en la isla desierta, empiezan a generarse tensiones, empiezan a generarse desigualdades, surge una camarilla, bueno, reventaron. Otro personaje interesante de esa época, que también trató de crear una serie de utopías, es el señor Owen. Este señor Owen era un empresario escocés. Estoy hablando de los años 20, 1820, 30 por ahí. Creó una, un modelo industrial y social que era, eh, estaba situado en Lanark, una comunidad escocesa. Ya saben ustedes el resultado final. También eso no, no, no tuvo mucha duración. Estas cosas duran lo que dura el entusiasmo al final. Eh, es un poco también lo que pasó, por ejemplo, en los kibutz en Israel. Eh, en algún momento se propagandearon mucho, se publicitaron mucho, se había creado una nueva comunidad. Pero si ustedes van a Israel ahora se van a encontrar con que los kibutz prácticamente desaparecieron del mapa. Generaron millones de problemas. Parece que no podemos vivir en esos estados utópicos. Y hubo otras... Eh, expresiones del, auto, del utopismo algunas se materializaron, como le digo, en estos experimentos que fracasaron otros quedaron simplemente por escrito entonces, contra todo eso, que le parecía utópico a Marx y con toda razón él plantea y promueve el socialismo científico ¿en eh, qué se tradujo el socialismo científico? bueno, ese es un tema para otra oportunidad se tradujo, por supuesto, en la Unión Soviética y todo lo que significó la, los despotismos del Partido Comunista, los crímenes, los asesinatos la hambruna, el atraso tecnológico y el derrumbe finalmente y bueno, pero como les digo las utopías una y otra vez aparecen y reaparecen porque las alimenta esta condición permanente de la, de la raza humana del descontento con el mundo que tenemos eh, naturalmente no todos los descontentos manifiestan su descontento escribiendo utopías o sumándose a experimentos utópicos o levantando el puño en alto la mayoría de todos nosotros eh, rumeamos nuestro descontento para callado, por así decirlo, en la fantasía, en nuestra fantasía. A lo mejor es que guiamos a balazo a nuestros enemigos, eh, o los hacemos dejarretar por caballos indómitos, o los tiramos por un abismo en nuestra fantasía. Eh, soñamos despierto con que ganamos el Premio Nobel de literatura. Eh, yo me lo he ganado varias veces ya. Eh, otros que son los Superman y que salvan al universo, o que se conquistan a la Scarlett Johansson. Otros manejan sus, eh, sus frustraciones eh, con pequeños actos de maldad y de violencia doméstica contra su mujer, sus hijos, su perro, sus niños, eh, o siendo... en fin... Y esos son manejos, por así decirlo, que son aceptables por la sociedad, porque eh, no pasan del círculo íntimo. Otros manejan sus frustraciones pensando que va a ir una otra vida. Entonces son religiosos y creen que cuando se mueran van a irse de un paraguaso al cielo y ahí se acabaron los problemas. Eh, y algunos crean y escriben utopía Vamos ahora utópicamente a tratar de a convencer a algunas personas Que siguen insistiendo en que no les gusta mi música Como si eso fuera un pecado mortal Y vamos a ponerle algo para bien al alcance de todas las orejas Estimados amigos, para estas señoras también Es la cantante de color Nancy Wilson Que con un grupo de jazz, pero que apenas toca No se preocupen, no se asusten Toca en el tema Save Our Your Love For Me O sea, guarda tu amor para mí
1: I you why I'm so in love with you no one else in this world will do darling please I will
0: hablando de las utopías, y les cuento a los interesados en el tema que el feminismo ha estado siempre muy asociado a, a las utopías porque eh, de los, los utopistas eh, fueron la mayor parte de ellos salvo quizás Augusto Comte que ...de autopista no tuvo tanto tampoco... Eh, ...hombres que captaron el tema... ...de la desigualdad femenina... ...de las condiciones en que vivían las mujeres... ...que no tenían derecho a voto... ...por supuesto no eran ciudadanas propiamente políticas... Eh, ...eran reducidas a la vida doméstica... ...y muy poco más... ...y el tema del feminismo empezó a surgir... ...para ilustración de ustedes... ...por lo menos en tiempos modernos... ...en la época de la Revolución Francesa... ...hubo un par de mujeres que tuvieron una, una, un rol... ...bastante protagónico en algunos momentos... Una de ellas terminó en una casa de No sé si porque realmente se volvió loca o porque ahí la metieron. Y a principios del siglo XIX hay un personaje que, ah, no, especialmente las señoras o señoritas que puedan escuchar este programa y que tienen inclinaciones feministas, eh, es un nombre que les debiera hacer eh, Tilín porque es un nombre importante. El nombre es Flora Tristán. Flora Tristán, una ...una mujer de origen mixto, tenía padre o madre, no sé, uno de los dos, padres era. Peruano y el otro era holandés me parece o francés francés y francesa la mamá era la francesa el papá era el peruano y esta mujer eh, esta mujer fue muy vocal en el tema y tuvo una presencia bastante importante bastante notoria digamos no importante pero notoria en la Francia post-napoleónica, esta Francia que estaba como en el resto de Europa empezando a convertirse en el mundo moderno, digamos, moderno propiamente tal, la revolución industrial, la máquina de vapor y, y todos los cambios que se venían en masa, tal como los vivimos ahora a, nuestro propia, a nuestra propia manera. Flora Tristán. Y mmm, les nombro esto porque sería, sería interesante que eh, las personas que tienen ciertas inclinaciones políticas o culturales como es el feminismo, a veces eh, realmente conocen poco de la propia historia de su feminismo que lean y busquen en Google Flora Tristán bueno, pero mucho fuera de ella fue, eh, muchos de estos autores eh, utopistas eh, in, trataron el tema e hicieron de las mujeres en sus utopía completamente libres incluso sexualmente eso produjo algunos escándalos eh, o sea, esto nos sirve para comprender ...que los autores de las cosas aún más fantasiosas... ...pueden tener alguna utilidad finalmente para la historia humana... ...porque al menos ponen ciertos temas en el, en el tapete... ...los lo empujan un poquito, no mucho, pero los empujan... ...por último eh, los hacen que aparezcan... ...y vamos ahora a desaparecer brevemente con uno, un bloque comercial. Estamos de regreso y la verdad de todas estas cosas que le he conversado de la utopía, hay un libro que recomiendo porque además es súper entretenido a mí me, me hizo mucho efecto cuando lo leí uf, hace unos 50 años, debe ser, más o menos o por ahí y es La isla de Aldous Axley no solamente porque la utopía me puede haber gustado particularmente, hay distintos tipos de utopía, como les decía, cada cual tiene la utopía que más le gusta y como utopía mascota sino porque es un libro entretenido y que tiene un final un poquitito oscuro, porque la utopía se empieza a desintegrar como se desintegra en toda la utopía cuando por la ventana entra el mal. Y si no recuerdo mal, eh, el mal se expresa en esta novela como metáfora en que uno de los cabritos, siempre son los cabritos los que traen el virus eh, de la isla, de esta isla tan formada en una concepción espiritual del mundo, está desesperado por tener una motocicleta. Ups, todo se fue al diablo ahí. Eh, ese es uno de los temas terribles de la utopía, que no duran nada. No duran nada porque, al final de cuentas, lo que se pueda construir, eh, las sociedades que se puedan construir y las sociedades que de hecho se construyen y que funcionan a lo largo del tiempo, son aquellas que respondan simplemente a los eh, a la naturaleza humana. Si uno observa la historia humana desde el principio de los tiempos hasta ahora, o sea, así uno parte con los sumerios, digamos y llega a los tiempos modernos y detecta eh, y aísla para estudiarlos en detalle los periodos más prósperos de la historia humana, los periodos en que hubo más progreso de la ciencia de las artes, de la tecnología donde aparecieron filósofos donde, donde hubo eh, más prosperidad más económica, material eh, son aquellos periodos en que ha imperado perdonen que sea tan vulgar, que ha imperado el lucro, ha imperado el libre comercio, ha imperado la libertad para hacer lo que a uno se le parezca, eh, salvo, digamos, eh, lo, que no, pero, lo que prohíba la ley por una cuestión de que uno está agrediendo a los demás. Tan simple como eso. El caso, creo que ya lo hablamos, de la prosperidad intelectual, la gran flores. Florecimiento de la cultura griega que ya les hablé del libro donde está explicado todo eso, en el caso de las ciudades italianas del Renacimiento también hablamos de eso. Se me habían olvidado las ciudades ansiáticas, que fue una liga de ciudades de finales de la Edad media en el norte de Europa, en lo que ahora es Holanda. Luego en la misma Holanda, en el siglo XVII, gran prosperidad, gran desarrollo, ahí están los grandes pintores que todos recordamos, Rembrandt Rubens, y toda esta gente eh, asociada al mundo de la sociedad que crearon los... Eh, los comerciantes de lo que ahora llamamos Holanda, Países Bajos, y que estaban basados en el comercio, era una sociedad que estaba definitivamente dedicada al lucro, estaba dedicada al comercio y por lo tanto estaba dedicada a la libertad. Porque un comerciante, eh, en primer lugar, además, son, eh, la, el comercio implica tolerancia. Porque uno, uno quiere comerciar con todo el mundo, uno tiene que comprarle a todo el mundo y uno tiene que tratar con todo el mundo. Entonces el comerciante, por eso es que el comerciante el tipo que usted le puede decir cualquier cosa y no, 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 no tiene ningún problema el comerciante tiene que ser tolerante y desarrolla un cierto con un bonitismo por default entonces cuando uno examina eh, la historia mundial va a descubrir que la, lo más cercano a la utopía que tenemos que son periodos de relativa paz, de relativa prosperidad y de relativa floración cultural no tienen que ver con una, un, un devocionario o una doctrina que se le impuso a todo el mundo y que era maravillosa y que, lo, y que por lo tanto llevó a, a que toda la sociedad se organizara de esa forma. Sino que corresponde exactamente a lo contrario, cuando no hay ninguna doctrina que se le imponga a todo el mundo, cuando la gente simplemente tiene libertad para hacer lo que le nace, que es eh, tratar de eh, vivir lo más eh, cómodamente posible de enriquecerse finalmente y por lo tanto para eso se dedican a hacer todo tipo de trabajo, lo que les sale mejor y los intercambian con los demás y ahí tenemos la em emergencia natural de las actividades comerciales del, de la persecución del lucro de la riqueza, con la riqueza aparecen las artes, aparece el mercado para comprar los productos de las artes y aparecen todas las cosas buenas en la vida esa es la realidad ahí está la historia, si no me creen, lean historia y van a darse cuenta que los peores los peores momentos de la historia, a su vez, el, el lado oscuro de la, de la luna en este caso, son exactamente lo contrario. Los periodos en que ha imperado una doctrina brutal, una doctrina que se ha impuesto a todos y que ha conducido al infierno. Los casos más recientes, el mundo socialista, donde se intentó instaurar y se instauró por 70 años en el caso de Rusia, y por menos en los países que tomaron ellos y se apoderaron a la fuerza después de la Segunda Guerra Mundial, imponiendo, imponiendo una oligarquía política comunista. Esos países vivieron mal, bajo represión, económicamente atrasados. Finalmente se derrumbó ese mundo por ese motivo. Allí donde ha imperado una doctrina oficial impuesta a todo el mundo, ha reinado el cuarentismos, la Edad Media, donde se impuso la cristiandad, ...la religión católica, la institucionalidad de la iglesia católica... ...un mundo oscuro, donde si uno pensaba, de otra forma te podían quemar en la hoguera. Y podemos dar muchos más ejemplos... ...el caso Polnot, por ejemplo, una Pol Pot... ...recuerdan ustedes esa región del... De cerca, de, ...en Laos, creo que fue en Cambodia... ...en Cambodia, al lado de Vietnam... ...donde eh, aparece una montonera de jóvenes... De, ...delirantes, con una doctrina oficial que entre otras cosas decía de que no podía eh, una construirse una sociedad decente con gente mayor de 30 años, mataron no sé cuántas millones de personas, creo que guardan en Camboya unas pirámides de cráneos, para que es una especie de museo al aire libre, eh, todos los cráneos por supuesto con, destrozados por balazo Esos son, y así terminan estos sueños utópicos, estas doctrinas de la felicidad universal. Es la lección que nos enseña la historia y lamentablemente... Eh, Lamentablemente, como bien decía Hegel, la única lección que enseña la historia es que nadie aprende las lecciones de la historia. Y la razón de eso simplemente es que las nuevas generaciones llegan al mundo en pelota. La experiencia histórica no se acumula en los genes. Es cultural, hay que aprenderla. Cuando uno nace y se desarrolla como niño, no sabe nada de nada, sería lo mismo si uno nacido en la época de las cavernas. Exactamente igual. No, no, no hay diferencia. Entonces... Eh, las nuevas generaciones llegan, sufren los jóvenes estas inquietudes que les mencionaba, estas, estas molestias de la vida humana, esta, esta, este desasosiego natural de la naturaleza humana. En el joven es más fuerte, porque precisamente porque el joven todavía no ha desarrollado las técnicas interiores o no ha desarrollado las domesticaciones personales o sociales que permiten más o menos controlar eso. De, de, esto me hace recordar un estudio científico que salió no hace poco no hace mucho, perdón, no hace mucho donde se estudió el desarrollo del cerebro de los, de los jóvenes, de los adultos y se llegó a descubrir de que la parte del, del, del cerebro, la parte frontal el neocórtex en la parte frontal es eh, lo que más se demora en los jóvenes y es ahí donde está el intelecto controlador o sea, los jóvenes son más descontrolados casi por una razón fisiológica no tienen el cerebro todavía desarrollado para controlarse y son presas de las emociones y por lo tanto la primera emoción es la frustración. Entonces los jóvenes son muy dados a estos saltos al vacío, a cambiarlo todo. El, el, la palabra cambio les gusta mucho y la, el afán por cambiarlo todo, de la misma manera que una persona que está con fiebre en la cama se pasa dando vueltas, buscando el lugar más fresco, aunque eso no, lo, no cambia su situación de salud, sino anda buscando un, un, un momento de. Un momento de alivio porque la almohada está más fresquita ahí al, al lado derecho y después eh, al lado izquierdo y no cambia nada. Entonces los jóvenes viven pensando en los cambios porque inconscientemente son utopistas. Ese cambio que imaginan eh, es la utopía de ellos, el cambio que va a cambiar su descontento intrínseco que nunca va a desaparecer, salvo que sean jóvenes de alto nivel intelectual y sí, si por supuesto siempre hay un porcentaje el 1% más o menos que van a poder desarrollar talentos que los van a llevar más allá y aún así también van a tener que manejar frustraciones toda la vida, hasta Einstein murió porque no había podido desarrollar la teoría del campo unificado. Es, es, es insalvable este problema, pero en algunos casos se siente más fuerte que en otros. Los jóvenes lo sienten muy fuerte por la razón que he dicho. Además, todavía no han sido domesticados por la vía laboral, por la necesidad de alimentar a su familia, que lo obliga a uno, por último, a, a olvidarse un poquito, de mirarse el ombligo y de pensar en lo que uno quería hacer y que no fue, y simplemente llevar un plato caliente al almuerzo para la casa. Así es que vamos dándole término al tema de las utopías, que como ustedes ven, por razones, podríamos decir, antropológicas, está siempre presente, tal como la religión está siempre presente por el miedo a la muerte, que hace que las religiones nunca se mueran, porque uno no quiere morirse para siempre, uno quiere tener otra vida. Entonces, no importa lo que una religión haga de mal, va a haber siempre un mercado para las religiones, y va a haber siempre un mercado para las utopías. Y eso sería todo, no se vayan, señoras y señores, porque ya viene, supongo, Álvaro Salas a traer esa dosis de academia que estamos necesitando en este programa. No se vayan.